0: Evangélium Szent Márk könyvéből, abban az időben Jézus ezt mondta meg Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést. Először szárad, aztán kalászt, majd telt szemet a kalázban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás. Majd folytatta, mihez hasonlítjuk Isten országát, milyen példabeszéddel szemléltessük. Olyan, mint a mustármag, amely mikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, ki kell, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak. Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Ez az evangélium, Migi. szeretett testvérem, Istenország olyan, mint mikor az ember magot vet a földbe. Aztán egyszer csak kicsirázik, szárba szökken termést hoz, maga se tudja hogyan. Kedves testvérek, mi a keresztény hitnek a lényege? Olyan egyszerű, hogyha odafigyelünk az evangéliumokra. Jézus első mondatai kimondják. Csak aztán lassan értik meg az apostolok, meg az egyház is. Betelt az idő. Közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, vagyis ebben az örömhírben, hogy itt van, közel van az Isten országa. Na most ez volt, amit nehéz volt megérteni a zsidóknak, egészen Jézus föltámadásáig és a szentélek kiáradásáig. Mert ez az Isten országa maga is rossz fordítás. Isten uralkodása, folyamat. És, és ez Jézusban van csak. Az Isten csak Jézusban uralkodhat folyamatosan, vagyis szerethet. Ő az örökké jön az Istenség mélységeiből. És most ezt nyitja meg nekünk. Tehát az Isten ország az a Szent Háromság Istennel való létbeli kapcsolat. Ugyanakkor az Isten országára vágyik az emberiség. Ha nem is ezzel a szóval nevezik, minden nemzedéket megkísér, most is az Isten országát keresi mindenki. Hitetlen is mindez. Azt jelenti, hogy Egyszer majd minden jó lesz a Földön. És két zsákutca van. Nyugat inkább az aktivitás felé megy a zsákutcába, hogy majd mi megcsináljuk az Isten országát a Földön, kelet pedig a passzivitásnak a zsákutcájába. Most pedig mind a kettő keveredik Európában ez a tragédia az álbuddhizmus is, nem az igazi, meg az aktivitás is. Tehát az egyik tévedés Isten országát illetően az, hogy majd mi megteremtjük. Hitler, Stalin. Hát, egy új világot hirdettek. Most még problémák vannak, de rendet teszünk, és utána beáll az emberiség utolsó orszaka. Testvérek, nem vették ezt észre, hogy ez egy vallásos álmodozás. És hogy mennyi gyilkosságba került. Majd mi elhoztuk az Isten országát azt a végleges rendet, nyugalmat, és csinálunk egy földi paradicsomot. Azt hiszitek, hogy ez megállt? Most ez a globalizáció. Jól összekeverik a népeket, multikultúra, stb. és magától. Eljön a szeretet ország a világra, és akik ezt művelik, azok szinte vallásos túlfűtöttséggel beszélnek erről, nem lehet velük szót érteni. Persze, akik mögöttük vannak, azok már nem ilyen vallásos égletegységűek, hanem azok spekulánsok, milliárdok vannak a kezébe. Egy pontos adat. 3,2 milliárd szegény él a Földön, és 8 olyan embernek van a kezébe akkora vagyon, hogy ezeket mind boldogítani tudnánk. Tehát nem boldogítani akarnak, hanem még nagyobb vagyont, egy mammont iparággá teszik a globalizációt. Testvérek, vigyázzunk, politika mélyén nem politika van, legtöbbször. Vagy szeretet van, vagy gyűlölet van. Robert Schumann politikus volt, és szentéle szabadva. Tehát a politika nem szennyesült, hanem lehet mocskosan művelni, és lehet tisztán. Az emberekért, a városért, a poliszért dolgozni. Testvérek, mit mond az úr Jézus Pilátusnak? Ne félj, nem akarok itt király lenni az én országom nem-e világból való. De azt nem mondja, hogy nem-e világban van. Hiszen vele eljött az Istennel való végső kapcsolat. Isten országa, tehát elérkezett Jézusban. Nyugat mindig meg akarja teremteni az Isten országát. Na most persze ez kisebb csoportokra is jellemző, hogy mi megoldjuk a családunk problémáját Isten nélkül. Nincs megoldás. Legfeljebb feladnak bizonyos reményeket, megalkusznak, hogy ne bántsuk már egymást, az emésztési békénket ne zavarjuk. Tele megalkuvással, egy kis pszichológiával, de ez nem az Isten országa, ez nem boldogság. Kívül keresik a megoldásokat, kívülről a világból jön a megoldás. Nem, a világból nem jön a megoldás. Miért? Mert az emberi személy sem a világból való. Csak a testünk. A másik tévedés, jó, akkor az ember belső világábólban megteremtik az Isten országát. Ez most nagyon kísért, is. A pszichológia kimagyarázza a bűnöket. Más volt a hibás, a szüleid, a társadalom minden. Nincs bűn, nyugodj meg, érj békével. Na tehát, ez hazugság. Aztán még mélyebbre akarnak menni. Importálnak buddhizmust. Az ott, Indiában Istenkeresés, itt Európában zavar. Nem az igazi buddhizmus. Ez azt jelenti, hogy csinálj csöndet magadba, mert ez a csönd és ez a béke maga az Isten országa, a paradicsomi állapot. De mit mond Budha? Felejtsd el a szeretetet, felejtsd el a gyűlöletet is, mert nincs gyűlölet és szeretet, az látszat. Attól szabadulj meg, hogy téged valaki szeret, meg szeretet. Hát ő szabadulj meg. Ezt mondja Budha. Mert nincsen én meg te, hanem minden egy. Persze iszonyatos bőtölések, lemondások, az európai embert megszégyenítő visszautasítása az ösztönöknek, hogy csak maga legyen, csöndbe legyen, üres legyen. De ez az üresség, ez tényleg boldogság? József Ferlanden, 68-as nemzedéknek az áldozat a francia fiatalember. Robbangadt a Franciaországba, francia A társadalmi rendelő, a szexuális felszabadulás, stb. De hát erre mind ráment az életük. Egy-kettő, mint ő is próbált keresni valami megnyugtató misztikumot. Így jutott el Indiába és ott gurul te de beavatott ember. Hát azt mondja, ez a meditáció az nem akármi. Attól független lenni, hogy hogy érzed magad, éhes vagy nem éhes, vagy szeretnek, nem szeretnek. ne törődj vele. Csak mindig hiányzott valaki. És amikor a mesterével mennek egy este, valahol egy réte, és beleütközik a lába hogy mi ez kutya, vagy állat, mi ez az, egy haldokló volt ember. És le akart hajolni, hogy segítsen. A mestere rákják, hagyd a karmáját, ne ronjtsd Neki szenvedni kell! Hűha! Teréz anyát perbe fogták az elején, mert a haldoklókon segíteni akart. Szenvedjen! És majd így éri el a nyírvánát a semmit sok-sok lélekvándulás után ezt kell neked, Európa? Elfelejteni a szeretetet? Vagy lemondani róla? Jézus így szól, ami után azt mondta, hogy senki sem ismer engem, csak az atya. És az atyán se ismeri senki, egyetlen vallás se, filozóf senki, csak én. Mert én tőle jöttem ki. Ezek után mondja, jöjjetek hozzám, mindjárt, akit tereket hordoztok, én felek titeket, vegyétek magatokra igámat, tanuljatok tőlem, és nyugalmat talál a lelketek. Megtaláljátok az Isten országot, Isten országát, mert én, mondja Jézus, egy új életet csöppentek beléd, egy magot hintek a földbe. Mert ki a magvető? Az ember fia. Jézus. Mit jelent a föld? A földből alkotott embert. Mit jelent a mag? Egy olyan új életet, amely nem ebből a világból való. Az kívülről lett benne a földbe. Jézus ad egy újfajta életet az emberrel, amikor a hit által falóban az isteni természet részesei leszünk, mondja Szent Péter. Fölvételtünk a Szent Háromság életébe csöndben. Szent János Evangéliumában ugyanezt így mondja az Úr is, hogy aki bennem hisz, annak örök élete van. A keresztény hit az nem olyan, hogy elhiszek egy vallást. Hát álljon meg a menet. Az egy fogantatás. Hát elhízható, hogy Jézus az élő Isten, aki emberi élet meghalt és föltámaszt. Az atyától jött, ott van, és odament vissza a testével. Értünk emberekért, akkor ez a hit, ez olyan esemény, hogy beléd lesz vettve egy új élet a Szent Kerességben. Kedves testvérek, igen, ezt írja Pilinszki. Az ember magányos, bűnében, épp úgy, mint erényében, érettségében. Tehát az ére ember az magányos. Európa infantilis, nem mer egyedül lenni, mert akkor megőrülne. Nem tudja elviselni a magányt. Hiába van ezerszállal az ember beleágyazva a mindenségében, hiába van otthon a gyereke, felesége, de ez a magány nem valami műhiba, írja Kilinszki. Az ember magánya föntartott hely, amit egyedül Isten foglalva el. Az ember beteg és egyetlen neve van a betegségének. Isten hiány. Akik felismerték magukban gyógyíthatatlan mélységét, realitását ennek a magánynak, csak azok kezdhetnek egyáltalán reménykedni, nincs erősebb valód, valódi szavunk a bennünk várakozó magány elhagyatottság kiáltásánál, Ennél a beszédes, könyörgő csendnél, mert egyedül azzal mutat magára, hogy van. De ez Pászkál gondolata szerint, az élet halálig tartó agónia, haldoklás. Ez nem pessimista gondolat. ellenkezőleg. Ez az a csend, amely egyedül képes ajkára venni az áhított és már-már kimondhatatlan szót, állelúja de már nem boldogtalanok azok se, si, akik minden hazugság és, és, és kendőzés nélkül a beteljesülést várják. Mivel az, akivel, akinek volt ereje kimondani, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál engem, tévedhetetlenül és visszavonatlanul nincs többi egyedül. Jézus ezt a közösséget hozta. Senki se tud engem Istennel összekapcsolni. Hogy képzeli azt egy másik ember, hogy engem majd az Istenhez vezet. Kimegy fel az Istenhez, és kijött le onné. A názáret az Isten fia. És ezért a hit és a keresztség magvetés. Egy új élet. És akkor egy katolikus ember azon hezít hogy, hogy megkeresztel -e a gyerekét? Hát kár volt megszülnie. Hát halálra szülte. Ha nem kapja meg ezt a másik életet. A keresztség, a bérmálás, az oltári szentség egy magna a belénk hullatása. Egy közösség az élő Istennel. Igen. És érdekes, ez a mag Egyszer csak gyökere szárba szökkent terem, magától. Ez érdekes, a keresztény élet azt hiszük, hogy akció, nem az. De nem is passió, nem csak e, semmi tevés. Több. Egy kapcsolatnak az elfogadása. Ebben a kapcsolatban való élés. Testvérek, hadd világítsam meg emberi szinten. Férfeleség, szerelmesek. Persze, hogy kell a másikért dolgozni, kell csendbe lenni. De annak az elfogadása, hogy szeretjük egymást, ez a legnagyobb cselekedet, minden innét szálmazik, és itt nem kell semmit tenni. Érted? Hogy kell a gyereket nevelni? Hát tanulj meg minden pedagógiát, amit lehet befelejtsd. Ha a férj és feleség szereti egymást meg a gyerekeket, akkor ez nem cselekvés. De ebbe a légkörbe vannak. A kereszténység az egy kapcsolat. Ez az Istenben való élet. És ez milyen csöndes. Erről szól, Robert Szarabíboros könyve, a csönd ereje. Isten valósít meg mindent, cselekszik minden körülmények között. Ő viszi véghez belső átalakulásunkat. És itt idézi 16. Benedek beszédét, amelyet ezek 2012-ben mondott, hogy menjetek kereszteltek még minden épet az Atya, Fiós, a Fiú a Szentlélek Félek nevét Benne. Rossz fordítás nem nevében. nevébe, Mint ahogyan a vízbe belemerítjük a gyereket. Vagy leöntjük. Közben belemerítjük az atyába, a fiúba és a szent lélekbe. Igen. Tehát Isten létének és a mi létünknek csöndes, láthatatlan, de valóságos és életadunk egymásba ömléséről van szó. Bele vagyunk merítve a Szent Háromságos Istenbe, az Atyába, a Fiúba és a Szent Félekbe, mondja a Pápa. Úgy, ahogyan a házassába kétszemély egy test lesz, egy új és egyetlen valóság, új és egyetlen névvel. Megkeresztelve lenni, annyit jelenni, bensőségesen, egyesülni Istennel, és ez az imádság, és ez a cselekedet, és ezen kívül semmit nem kell tenni. Csak azt, amit éppen tenned kell. Olyan mindegy, hogy utcaseprő vagy római pápa, hogy államelve vagy egy egyszerű, hivatalbeli szolga. A szenteknek mindegy. Ez az élet mutatkozott meg bennünk. És nem iszbult, hogy mit alkotok a földön, Semmit. Azt mondja Jézus más szavakkal, most nem a magról, de ugyanazt mondja, én vagyok a szőlőtő, ki a szőlőveszőt ha bennem maradtok, sok termést oszlok. Olyan mindegy, hogy naponta takarítasz, főzöl, stb. Milyen karrier ez? Mi az, hogy karrier? Hát minden leszünk pakolva, és utána évmilliárdok jönnek, és a sírunkat se tudják. Vagy az Istenben élünk, vagy már is halottak vagyunk. Továbbá azt mondja a pápa, és itt van az a pakszentelésnél is. Egy férfi a pakszentelés által csöndben nem egy alter Krisztusszá, második Krisztussá, hanem sokkal több, ipse Krisztussá. magává Krisztussá válik ott belül. Tehát mi a pastoráció? Tegyen sokat az a plébánus. Mindent tegyen meg. Éljen az Istenben. És ez, ez légkörterep. Megrendítő volt számomra, már régen nem vettem részt, most pénteken a Veszprémi Székes Egyhárba pat és az a négy fiatal, akinek itt tartottunk, lelki gyakorlatot. Odáll az érsek úr elé. Előtte is nagy ünneplés, utána is. És mi a pap szentelés? Csendes kézföltétel. Először a püspök, mert nélküle a pap nem szentelhet. Aztán az a negyven pap is, mind a négynek a fejére. És utána jön egy könyörgés, amiben a pap, a főpap kifejti, felszenteli a papot. Megtörtént. Csöndben. Szegény, bűnösök maradunk, de valójában magába Krisztus vagyunk, át vagyunk lényegítve. Alakítva, az átváltoztatás cselekvéseiben a pap Krisztus szerepét tölti be. A kenyér és a bor átváltoztatása Krisztus testévé, vérévé, ez a hallatlan és legcsodálatosabb átalakulás, a legmilyen szakrális csöndben történik. Ezért a régi vitusban, nem volt szabad hangosan mondani, hát nem értettük meg a saját misénket, így kellett mondani, ezt harsz el. És utána felmutatni. Ez az én testem. hogy nehogy azt higgyék, hogy az Isten legnagyobb cselekvése, az hallható, fölfogható. Halljuk, amint a pap kijelenti esetleg az átváltoztatás szavait, az átlényegülés csodája érzékelhetetlen. Mint Isten minden nagy műve, a csönd a isteni tervek törvénye. Hát ezért, kedves testvérek, most kaptuk tőlem egy kötelező olvasmány nyárra. Tessék megvenni a Bíboros könyvét, a csöndereje. Nem könnyű olvasmány. De ez volt a bevezető. Ez nem azt jelenti, hogy csak a kartagzi szerzetesnek való. Nem. Egy bíborosnak is, akinek minden percben cseng a telefona is rángatják millió felé. Egy családapának is, aki három-öt gyereket nevel. Egy anyának is. Egy állampérfinak is. Mindenkinek való. Mert a keresztény csend az nem üresség, amitől megijedt Európa. Hanem a szent háromság Istennek való. Élehegység, az a boldogító csönd, a mag, ez a mag, amit az emberfia vet a földbel alkotott emberbe, Ádámnak a szívébe. És magától fejlődik. Keresztény élet nem teljesítmény. Az előbb imádkoztuk a misébe, hogy semmit sem tehet a halandó ember. De a te kegyelmed által, igen. Testvéreim, legyetek ennek a keresztény csöndnek az emberei. Mert akkor megvigasztalt emberek lesznek. Akkor egy olyan világban, amely egyáltalán nem Isten országa. Amelyben annyi a rossz, és bennünk is, hogy a mélyben már elérkezett. Az Isten országa. Erről Szent Pál, amit most kívánok nektek befejezésül, Isten békéje, mely minden értelmet meghalad. töltse be szíveteket, elméteket. Amen. Hiszek az egy Istenben minden hatortjában mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak tereje.